0: Hallo und herzlich willkommen bei der Sprecherbox, unserem Firmenpodcast rund ums Thema Hörbuch. Spannende Menschen vor und hinter dem Mikro geben dir einen exklusiven Einblick, wie ein Buch überhaupt sprechen lernt. Ich habe heute Dinko Skopjak bei mir zu Gast. Dinko ist neben vielen anderen Berufungen Autor von Fantasy- und Sci-Fi-Büchern und die Autorneuentdeckung des Jahres 2020. Ich unterhalte mich mit ihm heute übers Schreiben sein jüngstes Werk, Die Gestrandeten und natürlich über Zombies. Du möchtest wissen, was man für eine wissenschaftliche Erklärung für einen Zombieausbruch finden kann und wie lange es vom Anfangsskript bis zum fertigen Hörbuch dauert und natürlich, wie man Uwe Teschner als Sprecher gewinnen kann? Na dann, viel Spaß! Hallo Dinko!
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Du, Dinko, ich freue mich total, dass du hier bist, denn ich durfte bei meinem letzten Berlin-Besuch bei den Aufnahmen zu deinem neuen Roman Die Gestrandeten schon mal Mäuschen spielen und bin jetzt total gespannt, was du uns da erzählen kannst.
1: Okay, was gibt's es für Fragen?
0: Ja, ähm, bevor ich da äh, erstmal auf den Roman eingehen möchte und das dazugehörige Hörbuch, würde ich natürlich gerne erstmal was über dich erfahren als Person und als Autor. Und zwar habe ich als Vorbereitung zu dem Gespräch so ein bisschen gegoogelt und ähm, wie soll ich sagen, da kamen so ganz viele unterschiedliche Treffer zu ganz vielen unterschiedlichen Themen raus. Du bist nämlich Zahntechniker, Veganer, Fotograf, Familienvater, Kletterer, Autor, CEO deiner eigenen Firma, Webdesigner und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter.
1: Ja, so, so in der Art, ja.
0: Was bist du denn jetzt gerade?
1: Also momentan bin ich ähm, Webdesigner mit meiner kleinen Agentur in Würzburg mhm. und ähm, Autor. Klettern kommt momentan durch Corona-bedingt ein ähm, bisschen zu kurz und äh, ja.
0: Aber man kann ja auch draußen klettern.
1: Ja, kann man, aber das ist ähm, dadurch, dass ich schon lange nicht mehr gemacht habe, Ähm. Ja, also da fehlt auch so ein bisschen die Motivation, weil ich auch versuche, so mit der äh, aktuellen Situation auch klarzukommen. Und äh, mit den Kindern und äh, Homeschooling war jetzt auch ein großes Thema. Und ja, da kommt natürlich alles ein bisschen zu kurz, weil weil es Wichtigeres gibt. Ähm, und ähm, ja.
0: Aber eigentlich müsste Corona für dich jetzt ideal sein, dann hat, hättest du Zeit zu schreiben.
1: Das ist in der Tat der Fall gewesen. Ich habe ähm, in den ersten vier Monaten äh, ja, der Corona-Pandemie tatsächlich noch mal den zweiten Band mhm. geschrieben. Also wir reden heute über den ersten, aber genau. äh, der zweite Band, das zweite Band?
0: Der zweite, ja. Der zweite
1: ja. Band ist tatsächlich auch fertig.
0: Ach, super. Ja. Okay, wir, wir, wir verraten noch nichts, weil ich würde gerne nochmal eins zurückspringen an den Anfang, Anfang, Anfang. Okay. Sozusagen Adam und Eva, denn du bist geboren in Jugoslawien, richtig?
1: Genau, ich bin 77 in Jugoslawien geboren. Wo genau? Bihać, äh, heutiges äh, Bosnien- und Herzegowina.
0: Da muss man ja immer sagen, heutiges. Äh, genau. Genau, okay. genau. Und dann bist du wahrscheinlich wegen dem Krieg, wegen des Krieges äh, nach Deutschland gekommen.
1: Genau. Ja, es war '91. Meine Eltern hatten bereits hier gearbeitet seit '87 oder '88. Mhm. Und ähm, als es dann klar war, dass auch nach Slowenien und Kroatien auch in Bosnien in Herzegowina das es zum Krieg kommen würde, haben sie mich und meinen Bruder dann hierher gebracht. Oktober '91. Also das sind jetzt genau 29 Jahre her.
0: Wie alt warst du da? 14. Okay. Was war dein erster Eindruck von Deutschland? Du darfst ja. auch gemein sein. Es ist okay, wir haben schlechtes Wetter.
1: Nein, also nee, also wir hatten ja schon immer, ähm, also in Jugoslawien oder für uns Jugoslawen damals war Deutschland oder die westlichen Länder waren schon so äh, etwas, wo zu leben sich... Äh, weitaus mehr lohnt als in Jugoslawien. Oder es hat halt andere Vorzüge, andere Vorteile, wenn man in Deutschland lebt. Also es war dann schon so ein Land, wo man auch gerne mal leben wollen würde, als man dann hier kam, also hierher nach Würzburg. Ähm, das war dann schon anders, weil wir dieses Barocke in Jugoslawien gar nicht so hatten oder zumindest nicht in der Stadt, wo ich herkomme. Und äh, da war ich natürlich auch von der... Äh, ja, von, 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 der Architektur und mit, von der Festung und an diesen touristischen, äh, Attraktionen war ich natürlich erstmal sofort begeistert. Natürlich, ähm, mit, ja, mit Menschen, das war ein bisschen schwierig, mit, ja, so, ins Gespräch zu kommen.
0: Was? Wir Deutschen sind doch so offen.
1: Ja, vor allem in Franken, genau.
0: Die Franken besonders, ja. ja. Wir sind ja die Plaudertaschen Deutschlands. Ja,
1: und, und die Unterfranken erst recht. Mhm. Also das ist super weltoffen und freundlich. Und ähm, ja, ähm, genau. Das, das war so der erste Eindruck. Ähm, hat natürlich ein paar Jahre gedauert, bis ich mich dann so richtig eingelebt hatte.
0: Wie war denn das mit der Sprache? War das sehr, sehr schwierig oder ging
1: ähm, es? Es Ging eigentlich, also ähm, ich hatte einen unglaublich geduldigen und guten Lehrer vor allem ähm, in der ersten Schule, das war so eine Vorbereitungsschule für ausländische Schülerinnen ähm, und äh, da ist man quasi ein Jahr lang auf so eine Art Vorbereitungshauptschule gegangen und hat dann alle zwei, drei Monate die Stufe Entsprechende Deutschkenntnisse dann geändert, mhm. aber andere Fächer wie Mathe, Physik etc., die sind dann dem deutschen Standard äh, angepasst, also angepasst ja, okay, oder entsprechend ja, ja. weitergeführt worden, also angeführt worden. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich hatte den, den Lehrer, den Stefan Becker und der war dann unglaublich geduldig und und äh, verständnisvoll und äh, auch so für andere Kulturen weil also als wir hierher kamen hatten wir es auch komplett anders benommen und also es war einfach auch ein Kulturschock muss man sagen mm -hmm. und ähm, aber der hat da völlig völlig verständnisvoll reagiert und äh, die Kinder alle mitgenommen und und äh, ja also der hat diese Schulzeit unglaublich angenehm gemacht für mich. Und ich glaube, das ist auch so einer der wichtigsten Gründe, warum Deutsch zu lernen gar kein Thema so war.
0: Und dann, nach sozusagen der Schule, was hast du da studiert? Oder war das dann die Zeit, wo du dann die Ausbildung zum Zahntechniker gemacht hast?
1: Genau, ich habe meinen qualifizierten Hauptschulabschluss damals gemacht, so hieß das, 93 und ähm, habe eine Ausbildung in Würzburg in einem Dentallabor bekommen, eine Ausbildungsstelle. Und habe dann den Beruf gelernt. Mhm. Ja, das war dann bis Frühjahr, bis zum Frühjahr 97. Und daraufhin habe ich dann jahrelang als Zahntechniker gearbeitet in diversen Dentallaboratorien in Würzburg und... Äh,
0: aber der Sprung jetzt von Zahntechnik plötzlich zu Webdesign ist ja schon auch ein ziemlich großer, oder?
1: Also ja, tatsächlich, ja, ja.
0: Und programmieren ist war immer so dein Steckenpferd oder?
1: Nee, nee überhaupt gar nicht. nicht. Okay. Gar nicht. Weder, weder, weder äh, äh, Computer noch Internet, das waren für mich alles, also es ist quasi ein Buch mit sieben Siegeln. Mhm. Und, ähm, aber ich habe durch einen Bekannten, den ich vom Klettern her kenne, ähm, der betreibt es seit, sagen wir mal so 1999, also wirklich seit Ewigkeiten. Und ähm, er hat mich dann in dieses Webdesign so ein bisschen eingeführt und das fand ich dann großartig. Hab dann äh, bei der äh, bei so einer Fernuni mhm. ähm, studiert und nebenher in einem äh, Bio-Supermarkt äh, gearbeitet, okay. so, also quasi so diese typische studierenden ähm, was man halt ja so vielleicht so zwischen 18 und 24 macht, habe ich erst dann mit 32 dann nachgeholt. <lacht>
0: <lacht> Aber ist doch auch schön, wenn man das sozusagen mit einem, wie soll ich sagen, gewissen ähm, Schmunzeln dann auch nochmal miterlebt. Und dann, ja. Ähm, und dann, jetzt kommen wir ja mal so ein bisschen auf, auf deine Autorenschaft. Wie kommt denn dann dieser Sprung als Autor sozusagen für Fantasy und Sci-Fi? Oder ist es nur Sci-Fi? Nee, es ist auch, du würdest es beides.
1: Ja, also oder? alles, was mit so in die Fantastik Richtung geht.
0: Gibt's für dich da so eine Trennung zwischen Sci-Fi und Fantasy? Äh,
1: ja, ja. Also das kann man schon deutlich trennen. Ähm, Fantasy ist für mich mit Drachen und mit Rittern, alles was mit so mit, ähm, so mittelalterlich mhm. an, als mittelalterlich angesehen werden könnte. Ähm, und Sci-Fi, wo es dann wirklich um ähm, Abenteuer in der Zukunft zum Beispiel geht oder wo es dann tatsächlich, ähm, ja, Weltre also Weltreisen und ähm, zwischen den Sternenreisen, Raumschiffe, Sternenkriege etc. Das ist dann ja. so für mich Sci-Fi. Ja. Ich
0: habe ja von dir äh, online ein Essay gelesen über den Marsianer. Okay.
1: Ja, ja oh, Und dass okay. du so
0: gerne mal auf dem Mars leben würdest, stimmt das immer noch?
1: Ja, das ist, ja, das stimmt, ja, das stimmt absolut. Aber warum? Äh, ich <lacht> <lacht> ich glaube, einfach mal so als einziger Mensch irgendwo auf einem Planeten zu sein, finde ich unglaublich faszinierend. Ich habe so ein kleines Erlebnis gehabt, da bin ich äh, mit dem Rucksack durch Indien gereist und, ähm, bin dann irgendwie über den Himalaya, aber das ist so, so Pässe, dann gefahren und äh, war dann in so einem total äh, remote äh, äh, Tal gelandet und bin dann, also war, war der einzige Turi zu dem Zeitpunkt und nur eine Handvoll Einheimischer und ich habe mich da so unglaublich alleine und und klein und also ich weiß nicht ich kann es irgendwie nicht also so 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 ja das war klein und richtig
0: Planeten ja, ja genau okay. genau da
1: habe ich mich so so völlig hilflos und gefühlt und ähm, und als ich dann irgendwann mal nicht mehr gegen dieses Gefühl angekämpft hatte war das so eine unglaublich Klasse wie, wie so eine Befreiung und das da habe ich mich halt sofort in dieses Gefühl verliebt einfach so so alleine und hilflos zu sein aber ja aber halt oh, ohne Angst und ist jetzt vielleicht Angst ist jetzt vielleicht übertrieben aber ohne Bedenken
0: Fast schon spirituell oder?
1: Ja ich glaube ich glaube sowas ich bin kein spiritueller Mensch also ich bin sehr sehr äh, rational, wo ich bin auch sehr emotional, aber in, in der Hinsicht handle ich sehr und denke rational. Ähm, aber ja, ja, so kann man das. Ich glaube, das sind so diese Augenblicke, wofür dann die Leute unglaublich dann wegreißen, ähm, Problemen aus dem Weg zu gehen oder sich selbst neu zu finden, whatever. Ein mhm. ja.
0: Neuland, ja. Ja, genau. Okay, aber Neuland hast du ja eigentlich dann auch 2020 betreten, denn dein erster Roman ist der Überraschungserfolg 2020, Die Gestrandeten. Und das kam natürlich komplett über Nacht, dieser, dieser Ruhm, oder?
1: Okay, Ruhm ist jetzt. <lacht> 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 ähm, ja, ja, das war, das war also, ich war völlig unvorbereitet oder ich bin es immer noch. Ähm, klar hat man es so am Anfang, wenn man anfängt eine Geschichte zu schreiben, von der man ausgeht, man könnte es zu einem Buch bringen.
0: Aber war denn das deine allererste Geschichte? Hast du dich hingesetzt ja. und diesen Roman geschrieben und dann gleich verlegt und gleich ein Hörbuch und gleich wurde das der, der Kracher? Oder hast du vorher schon geschrieben?
1: Nee, ich habe ich hab vorher noch nie geschrieben. Ich Nein. hatte zwar immer äh, zwar den Wunsch, mhm. was zu schreiben, aber ich, ich wusste halt nicht, was ich da tun soll, also wie das funktioniert. Ich habe zwar unheimlich viel gelesen, ähm, aber so genau, was ich da tun sollte, war mir nicht klar.
0: Mhm. Okay, und, ich würde ja. gerne gleich noch mehr über den Roman erfahren, aber okay. ich möchte da nochmal, wie fühlt sich das denn an? Dieses Plötzlich, man also man macht was und es schlägt ein. Wie fühlt sich das an?
1: Ähm ich habe es ehrlich gesagt noch nicht äh, realisiert, also ich krieg's es jetzt, also ich krieg's es natürlich täglich mit, mhm. wenn äh, bei Ronin auf Social äh, Media was gepostet wird und wenn die Leute äh, dass das gut finden, was die dann jetzt von uns zu sehen bekommen oder wenn wir Influencern was zukommen lassen und die schreiben dann voller Lob zurück und äh, ja, das fühlt sich halt wirklich noch sehr, sehr, sehr unwirklich an, weil am Anfang am Anfang hat man sich das vielleicht gewünscht, aber so realistisch sich darauf einzulassen, zu sagen, ja, das wird's, da war ich äh, ja so, so, so arrogant auch wiederum nicht. Also ich bin schon so ein bisschen großkotzig und... Ähm, und, und größenwahnsinnig, aber so weit habe ich mich nicht getraut, so an die ganze Geschichte zu glauben.
0: Ein wilder Ritt. Aber das, meine Frage ist ja jetzt, es jetzt gibt ja eben nicht nur das Buch, sondern es gibt ja jetzt gleich auch das Hörbuch zum Buch. Genau. Weißt du noch, wie es dazu kam? Wie kommst du denn überhaupt zu uns, zu Ronin?
1: Okay, also das muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Ähm, irgendwann mal habe ich festgestellt, also ich habe... Früher nie Hörbücher gehört, also oder, oder wirklich dann gezwungen, weil ja für uns vom Balkan waren jetzt so Hörbücher eigentlich nicht so bekannt. Und auch so in Deutschland hatte ich andere Sachen, die mich interessiert hatten, als Hörbücher. Ich habe die lieber gelesen, aber durch meine Lebensgefährtin habe ich dann so ein bisschen Gefallen daran gefunden. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich ähm, das so vier meiner Lieblingsbücher von einem und demselben Typen gesprochen wurden.
0: Ich glaube, ich ahne schon, wer das ist.
1: <lacht> und dann, also irgendwann mal, also es war dann eher so unterbewusst und durch einen Freund, der dann irgendwann mal gesagt hat, okay, so ich gehe jetzt ins Bett und äh, lass mich vom Uwe verwöhnen. <lacht> <lacht> Und ich musste erstmal so, wie Uwe? Äh, was meinst du? Und dann hat er gesagt: So, ja, Uwe Teschner, der hört, der hat sich gerade Control angehört, was zu dem Zeitpunkt sowieso eins meiner, also meiner Lieblingshörbücher war. Mhm. Und äh, dann hat er gesagt, ja, der geht jetzt ins Bett. Und dann habe ich festgestellt: Ja, Mensch, Moment, das habe ich auch gehört. Und der hat doch das gemacht. Und die Stimme, das war doch da. Und dann habe ich nachgeguckt und festgestellt, dass. Vier meiner Lieblingsbücher tatsächlich halt von Uwe gesprochen wurden, also Uwe Teschner. Und ähm, das war ungefähr so zum gleichen Zeitpunkt, als ich angef angefangen hatte, die Gestrandeten zu schreiben.
0: Mhm.
1: Und von dem Augenblick an hatte ich permanent Uwe's Stimme im Ohr, wie sich das anhören würde, wenn er das Sprechen täte. Mhm.
0: Ist ja irre. Und dann ja. hast du, hast du mit dem moronin hörbuchverlag Kontakt aufgenommen oder sind wir auf dich zugekommen? Wie ist das da damals abgelaufen? Oder hast du das direkt über die Sprecher
1: gelöst? genau also das kommt da kommt jetzt so, so ein bisschen meine großwahnsinnige äh, Persönlichkeit zum Vorschein ich wollte es ja nicht
0: ansprechen ja. aber du hast im Prinzip für dein Hörbuch zwei der größten sozusagen oder beliebtesten deutschen Sprecher Uwe Teschner und Vera Tels äh, an Land gezogen ein bisschen größenwahnsinnig ist das schon oder ja ja ja, ja. ja also Gibst das du zu? Okay. ja genau ja. also
1: das das ähm, entspricht auch meiner persönlich oder einem Teil meiner Persönlichkeit. Ähm, ich habe tatsächlich irgendwann mal, als ich mit den Gestrandeten schon so, ja, so drei Viertels fertig war, habe ich beim Uwe auf der Website geguckt. Ich wollte ihm eine E-Mail schreiben, ähm, so nach dem Motto, äh, Herr Teschner, ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben, könnten Sie sich vorstellen? Und ich habe. Aber gesehen, dass auch noch seine Handynummer in seinen Kontaktdaten steht. Größenwahnsinnig, wie ich bin, rufe ich beim Uwe Teschner an, äh, spreche ihm aufs Band. Am Abend klingelt das Telefon. Ich gehe völlig unvorbereitet dran Und äh, war Uwe dran. So, äh, ja. War natürlich erst perplex. Habe ihm dann so ein bisschen die Geschichte so erklärt, was ich mir so vorstelle. Und er so, ah, ja, ähm. Dystopie finde ich super. Und der war eigentlich so, wie man sich den Uwe einfach durchs Zuhören vorstellt. So freundlich, bürgernah, <lacht> <lacht> bürgerinnennah. Ähm, so ist er auch tatsächlich im privaten Leben, würde ich sagen. Und so ist er halt auch auf mich zugekommen. Also hat sich dann zurückgemeldet. Ich sollte ihm dann ein Exposé sch schicken. Und ähm, habe ich getan fand er gut. Und dann hat er gesagt, wenn du mir was zum Lesen schicken kannst, schick's mal. Und dann waren die Gestrandeten fertig und dann habe ich sie ihm geschickt. Und dann hat er erst mal gesagt, nee.
0: Warum nee?
1: Weil also so diese erste Version. Fand er doof. Er fand es nicht doof, aber er hat gesagt, das ist nicht ähm, ausgereift. Also mhm. vom Vielleicht die Ideen und, und äh, der Plot an sich, aber so das, wie man das schreibt, wie man schreibt, also worauf man achtet, davon habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung gehabt. Ich habe zwar im Internet immer mal geguckt, wie, äh, wie schreibt man ein Buch. Aber die meisten schreiben dann, ja, schreib einfach los. Und dann, wenn du im Fluss bist, merkst du das. Aber das war mir nicht greifbar genug. Dann, dann hat der Uwe gesagt, ja, ja das, das so funktioniert es nicht.
0: Lag es am Fluss oder, oder lag es an den Figuren? oder, oder?
1: Nee, lag einfach, lag einfach an, an technischen Sachen eher. Ähm, also jetzt eine Sache zum Beispiel, dass man, wenn man eine Szene erklärt mhm. oder beschreibt in einem Buch, dass man nicht von Satz zu Satz die Perspektive wechseln sollte. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, im...
0: Also bei, ich, einer, ja. bei einer Person bleiben, aus der Perspektive von einer Person, genau. Okay.
1: genau. Man kann ja zwischendurch auch mal Szenen wechseln und dann andere Personen, also quasi die Sicht, also die, die Szene aus der Sicht einer anderen Person darstellen. Aber wenn man eine Person dann äh, darstellt... Hat man keine Ahnung. Man kann nur mutmaßen, wie es der anderen Person geht. Mhm. Man kann nicht sagen, also man muss das auch deutlich zeigen, dass das wirklich gemutmaßt ist oder dass warum der Eindruck entsteht und nicht einfach so ins Blaue erzählen so und so. Das kommt auch sehr unglaubwürdig beim Lesen rüber. Und das ist so eine der Sachen, die ich lernen musste. Und daraufhin, also es war ein, eine der vielen Sachen. Und daraufhin haben wir dann das ganze Buch komplett neu geschrieben. Ich habe einen Lektor gefunden in Würzburg, der sich bereit erklärt hat, ähm, das zu machen. Und äh, wir haben uns auf Anhieb relativ gut verstanden. Der Björn hat auch Vorlieben für Fantasy und Sci-Fi. Von daher war das auch schon so ein Heimspiel vielleicht so ein bisschen für ihn. Und er hat mir da sehr viel dabei geholfen. Und von ihm habe ich dann erst richtig gelernt, was, also wie man eben eine Geschichte dann auch schreibt.
0: Also die Technik. Ja. Genau, ja, die
1: ja. Technik. Genau. Aber
0: Im Prinzip hat Uwe Teschen dann auch ein bisschen jetzt mitgeschrieben, oder?
1: Ähm, eigentlich von Anfang an. Also kann man es so sagen. <lacht> ja, ja, ist ja irre. Ja, okay. und, und, ähm, und er ist auch... <lacht> Derjenige, der die Vera mit, ans Boot, mhm, mit ins Vera Boot Teltz, gebracht ja. hat, genau, Vera Tels. Ähm, weil wir haben, also in den Gestrandeten, kann ich was da Natürlich, ja. Also in den Gestrandeten, ähm, da geht es darum, dass verschiedene Personen auf einer Mittelmeerinsel zusammenfinden und äh, auf der Flucht vor einer Zombie-Apokalypse also vom Festland Europas. Und ähm, und jede dieser Personen bekommt eine Gelegenheit, so ein bisschen von sich preiszugeben. Mhm. Die sitzen dann abends und jeder erzählt sich seine Geschichte. Und ähm, da, da ich da einige weibliche Charaktere habe, mhm. die eigentlich die Hauptrollen spielen, <lacht> ähm, fand ich es unsinnig, einen Mann auch die weiblichen Rollen sprechen zu lassen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, es geht so ein bisschen so für mich äh, in, in, in okay. ähm, ja, ich wollte das halt genderkorrekt mhm. haben, wie es nur geht und so ist auch das äh, ganze Projekt eigentlich angedacht und ähm, dann hat er hat Uwe gesagt, ja, da kenne ich die Lehrer, da frage ich mal nach wir haben ja was zukommen lassen, sie hat sich dann gleich bereit erklärt, fand sie gut ich durfte beide dann neulich in Berlin auch persönlich kennenlernen und, ähm, ja, und als, ähm, bevor wir mit dem Aufnehmen angefangen hatten, mhm. ähm, waren wir auf der Suche nach einem Verlag, weil äh, irgendwie bei Audible unterzukommen, wenn man nur ein einziges Buch hat, braucht man als ein eigenverlag, ja, das ist funktioniert schwierig. Funktioniert wahrscheinlich. Nee, gar nicht, nee, oder? nee. Also ja, man okay. braucht mindestens fünf Hörbücher, mhm. um bei Audible überhaupt gelistet zu werden. Aha. Und äh, das ist halt in unserem Fall. Also da gibt das Budget einfach und auch die Möglichkeiten nicht viel her momentan. Oder gab. Und äh, dann hatten wir bei einigen... Ähm, Verlagen nachgefragt. Ich hatte sogar bei einem Major hörbuchverlag in Berlin dürfte ich sogar mal pitchen. Aber da kam auch keine Antwort zurück. Mhm. Und ähm, dann hat der Uwe gesagt, du, äh, ich rufe mal beim Stanley an, den kenne ich gut und äh, stelle ihm das vor. Stanley hat sich das angehört, Wir haben uns ein paar Mal unterhalten am Telefon. Zwei Wochen später hieß es dann, alles klar, wir machen's.
0: Das ist ja
1: irre. Okay. Ja, also ich kann es immer noch so nicht schnell, glauben. Ja. ja, gut, es waren dann schon ein paar Monate, ähm, so drei Monate, bis wir einen Verlag hatten. Und äh, aber als es dann hieß, okay, wir machen das. Und als äh, Stanley, also als Ronin und ich dann den Deal beschlossen hatten, dann ging das Schlag auf Schlag, Termine im Aufnahmestudio. Und äh, ja, übermorgen.
0: Kann man ja, sich das Ergebnis dann anhören. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Warst du denn eigentlich bei den Aufnahmen, also bei den eigentlichen Aufnahmen mal vor Ort in Berlin oder nur jetzt sozusagen zum Abschluss?
1: Ich habe äh, bei äh, Veras Aufnahme war ich dabei.
0: Aha. Hast du ihnen da irgendwas mitgegeben, was dir wichtig ist?
1: Nee, würde würd ich so.
0: Also für die Figuren ja, meine ich. Für vielleicht. die
1: Figuren. Ja, ja, also tatsächlich, doch, ja, doch. Ähm, bei, also bei zwei Figuren, das ist Franka und Eva, mhm. äh, das sind auch zwei verschiedene Persönlichkeiten und da hatte ich mich mal so im Vorfeld mit Eva unterhalten, was Franka so von der Persönlichkeit her ist, wie ich sie mir vorstelle und wie es bei der Eva ist. Und ähm, ja, sie hat es natürlich unglaublich gut umgesetzt. Mhm. Und ja, das kann man sich sehr, 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 sehr gut anhören.
0: Apropos anhören. Jetzt wollte ich natürlich noch ein bisschen auf den Buchinhalt eingehen. Du hast ja gerade schon gesagt, es handelt sich um eine Zombie-Apokalypsen-Story. Und es ist eine europäische Geschichte und die Leute fliehen auf eine Mittelmeerinsel. Darf ich sagen, welche?
1: Ähm, ich, ich würde es, ich, ich glaube... Ich glaube, es ist besser, wenn wir das nicht spoilern. Ja.
0: Okay, ich bin schade, weil ich war ja auch ein bisschen traurig, weil ich möchte dann nach Corona-Zeiten mal wieder Urlaub machen. Aber jetzt äh, 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 ja, gehen wir darauf nicht ein. Ähm, meine Frage ist ja jetzt gerade wegen Corona. Ja. Deshalb die Zombies, hat sich das angeboten, deshalb eine, eine wie soll ich sagen, apokalyptische, apokalyptische oder ähm, ja pandemische Geschichte zu schreiben?
1: Ähm. Um. Das also die zwei Sachen, das sind unglaublich viele Parallelen mhm. zueinander, Lockdowns, Länder schotten sich voneinander ab, ähm, ja, Pandemie, die sich rasend schnell verbreitet, ähm, Misstrauen zwischen den Menschen im Allgemeinen, Polizei auf, der, auf den Straßen, ähm, die beiden Sachen, also wie gesagt, sind sehr viele Parallelen, aber das Buch kam ungefähr vier Wochen vor der eigentlichen Corona-Pandemie heraus. Also es war nicht abzusehen, wie sich wie sich das wie sich unser Leben ent entwickeln würde zu dem Zeitpunkt als das Buch rauskam
0: es ist einfach ein Zufall
1: es ist einfach ein Zufall genau. und
0: warum Zombies warum interessieren dich die Zombies ist das nur sozusagen ein ein Symbol für dich oder oder findest du Zombies als sage ich jetzt mal Kulturidee spannend
1: ähm, sowohl als auch ähm also als Kulturidee, -Ide ich, ich finde, also Zombies ist halt, ist ein Genre, mit dem man sehr leicht Gesellschaftskritik ausüben kann. Mhm. Ähm, und ähm,
0: Denn Zombies waren ja auch mal Menschen.
1: Waren auch ja. mal Menschen, genau. Mhm. Also, äh, ja, also heutzutage, also die, die dieser, dieser Begriff wird ja auch ähm, heutzutage auch so, so ein bisschen... Ähm, verändert, benutzt, wenn man jetzt irgendwie so, es gibt Menschen, die nennt man Smombies. Mhm. Und das sind halt die, die sich halt von ihrem Smartphone, also Zombies, die sich von ihrem Smartphone nicht lösen können. Und ähm, also es gibt halt sehr viele Parallelen auch zu unserer Welt. Mhm. Ähm, überhaupt, was das Genre angeht. Und ähm, So, wo waren wir?
0: Warum Zombies? Bist du, also, ja, bist genau. du prinzipiell Zombie-Fan? Schaust du viele Zombie-Filme?
1: Ja, ja, also ich bin ein ich sehr, sehr großer Zombie-Fan. Ähm, Filme, Bücher, äh, Hörbücher. Ähm, das, also da stehe ich einfach, also da stehe ich absolut drauf. Und ähm, leider oder, oder es gibt nicht so viel. Also ich bin eigentlich eher so, so ein Fantasy- und Science-Fiction-Fan. letzter Zeit mehr Science-Fiction als Fantasy. Ähm, und bei Zombies gibt es noch nicht so die Fülle. Also es ist noch nicht so gesellschaftsfähig wie Sci-Fi zum Beispiel. Mhm. Und ähm, da dachte ich mir, okay, da kann man vielleicht mit einem Debüt-Roman mhm. leichter punkten und mit originellen, äh, originelleren Ideen mhm. äh, an den Markt gehen, als wenn man jetzt wieder irgendwie so eine Drachenstory oder wieder irgendwie Raumschiffe und ähm, ja und es gab auch so viele Unstimmigkeiten in den also aus den bestehenden Zombie-Geschichten mhm, Zum Beispiel? Äh, pff, bei den meisten Geschichten sind die Zombies einfach da ist mhm. also immer so so ein halbherziger Versuch zu okay. erklären, ja. aber man weiß es eigentlich nie so richtig. Mhm. Also bis auf ein oder zwei Sachen, wie zum Beispiel 28 Tage später, das sind jetzt keine Zombies in dem Sinne, aber es ist Boah. sehr angelehnt. Ne? Also ich glaube
0: schon, dass das ein Zombiefilm ist, aber ja. ja. Nee,
1: Also die, die die sterben nicht und erwachen dann wieder, sondern sind, die, die sind infiziert und, mhm. und sind einfach nur super wütend. So zum mhm. Beispiel wie, ähnlich wie bei Smash 99, das gibt es auch, aber das ist dann sind keine Untoten. Genau, sind keine mhm. Untoten, genau. Aber ähm, vom Prinzip her funktioniert es genauso wie bei den Zombies. Ähm, also das ist eine der wenigen Geschichten, wo es tatsächlich darum ging, auch so den Ursprung zu erklären. Das hat mich so ein bisschen, fand ich ein bisschen doof. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich hingesetzt und habe hab so ein bisschen geguckt, wie... Was, wie wäre es möglich, dass es in unserer Gesellschaft zu so einem Phänomen tatsächlich kommt? Mhm, und ähm, wir haben tatsächlich einen äh, Pilz. Es gibt einen Pilz, der befällt Ameisen und äh, macht die Ameisen quasi zu Zombies und befiehlt ihnen, sich irgendwann mal auf so einen Ast zu setzen, um ähm, Sporen weiter zu verstreuen über dem Gebiet, wo äh, die die anderen Ameisen drüber laufen, damit sich dieser Pilz vermehren kann. Mhm. Und der nähert sich von den inneren Organen. Ja. Aber äh, das okay. der, der der Ameise. Bei
0: unseren Ameisen?
1: Äh, das gibt nicht in Europa.
0: Eigentlich, das, okay. Das, ja.
1: Also äh, das ist eher so im tropischen Bereich, ist der angesiedelt. Also es gibt etliche Gattungen äh, des Pilzes, aber äh, in Europa gibt es den Gott sei Dank nicht.
0: Aber bei dir gibt es den.
1: Genau, genau, bei mir gibt es den. Und ähm, über Umwege kommt er dann nach, ähm, in Kontakt mit, mit ähm, menschlicher Kultur mhm. und äh, kann mutieren. Das ist dann so ein bisschen jetzt sehr fiktiv. Äh, und und äh, ja, da kommt so, so diese diese dieser künstlerische Freiraum, wo man sagt, okay, das bis jetzt war alles realistisch mhm. und ab da geht's
0: in Science Fiction und Fiktion. Genau,
1: ab. Okay. genau, genau, das ist dann so. Ja, Aber
0: richtig. du sagst gerade, der, der Virus sozusagen mutiert oder der Pilz mutiert. Wie sind denn deine Zombies? Mutieren die auch? Also es gibt ja verschiedene Zombies. Es gibt sozusagen die die wiedererweckten Toten, ganz, ganz ursprünglich. Und dann gibt es ja in den ganzen Zombie-Geschichten und Zombie-Filmen unterschiedliche Zombies. Manche sind schlau, manche sind ein bisschen dümmer, manche sind sehr schnell wie bei World War Z und sind wirklich wie so Horden, wie so Heuschreckenhorden, die über die Leute herfallen. Wie sind denn deine Zombies?
1: Ähm, von allem ein bisschen. Also es ist, die entwickeln sich von Generation zu Generation. Und... Ähm da wird auch nochmal erklärt, also die Protagonistinnen, die kommen dahinter, ähm, warum es mal erstmal so Langsame gibt, warum es Schnellere gibt. Mhm. Ähm, es ist also einfach durch durch das Beobachten des Verhaltens mhm. der Zombies wird denen klar, warum sie sich so, ent also dass die sich entwickeln, wenn sie, wenn auch sie jetzt vielleicht die biologische Ursache nicht kennen, aber ähm, durch das Verhalten können sie sagen, ach ja, das passiert, weil dies und jenes der Fall ist. Ähm, und äh, also die Zombies bei mir, die entwickeln sich ähm, also von, von Generation zu Generation auch ähm, intellektuell, kann man so sagen. Also jetzt natürlich nicht so, dass die irgendwann mal Menschenbücher schreiben würden. <lacht>
0: Die Zombies nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Okay.
1: Verdammt. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, weil die immer noch von diesem Pilz eben gesteuert mhm. sind und der Pilz sorgt dafür, dass der, ähm, dass der Wirtsorganismus auch ähm, für, für die Verbreitung sorgt. Mhm. Und das passiert, also wie man das eben aus den Zombie-Filmen oder Zombie-Geschichten kennt, durch Bisse, durch Kontakt mit äh, 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 Körperflüssigkeiten etc. Mhm, ja.
0: Körperflüssigkeiten ist ein sehr gutes Stichwort, weil zum einen sagst du ja, es ist fast auch ein bisschen wie so eine Detektivgeschichte. Sie finden dann sehr viel über die Zombies raus, durch den Kontakt. Und andererseits muss ich jetzt mal fragen, du als erklärter Veganer, viele dieser Szenen im Buch sind ja wirklich Splatter. Hm. Warum? Und äh, hast du dazu schon so ein bisschen äh, Rückmeldung bekommen von den Lesern? Mögen die das?
1: Ähm, also, ich würde sie jetzt nicht als Splatter-Szenen äh, bezeichnen. Ich habe Absicht, also für mich sind es so Splatter szenen wo es dann unnötig darum geht, literweise Blut und Gedärme und äh, fließen zu lassen. Also, äh, ähm. Ähm, Im Nachhinein, also auch durch Posts von Ronin, habe ich festgestellt, dass es doch tatsächlich sehr gewalttätige Szenen sind. Mhm. Ähm, vielleicht auch ein bisschen blutrünstig, aber jetzt nicht so splattermäßig. Und in die Richtung wollte ich absichtlich nicht äh, gehen. Also äh, schon sehr actionreich, spannend. Kommt man natürlich an Gewalt eben nicht vorbei. Aber splattermäßig äh, habe ich dann so ein bisschen habe ich mich zurückgehalten, weil ich das selber nicht, also für mich sind so Blätterszenen eher so ein Zeichen, dass man wenig Ideen hat, sondern möchte halt emotional irgendeinen Zustand beim Lesenden erzeugen oder beim Hörenden, um den einfach irgendwo emotional mitzunehmen. Mhm. Und das wollte ich eigentlich, das wollte ich vermeiden. Also ich wollte diesen, diesen Effekt durch die Charaktere durch die plastischen Charaktere dann erzeugen.
0: Mhm. Aber es ja. ist ja eben, wie du sagst, schon ein emotionales Buch wegen der ja. Beziehungen der Leute zueinander. Und weil sie sich entscheiden müssen, sozusagen.
1: Genau, genau.
0: Hm. Ähm, stehen die Zombies dann für dich, für, für ein also sind die für dich ein Symbol?
1: Puh. <lacht> ähm. Vielleicht könnte man das mit Ja beantworten. Das sind, sind vielleicht Menschen, die ein, einer Weiterentwicklung äh, negativ im Wege, im Wege, also so entgegenstehen, ein, einer kulturellen Weiterentwicklung, äh, einer, einer globalen Weiterentwicklung im Wege stehen. Das, die könnte man so als Zombies dann darstellen. Also Menschen, die die sich wenig für ihre Mitmenschen im Allgemeinen interessieren, sondern einfach nur auf das eigene Wohl bedacht sind und deren das Schicksal unserer anderer Mitterrarier einfach egal ist mhm. oder, oder egaler als das Schicksal der, der, der eigenen äh, äh, Hautfarbe, also der Menschen der eigenen Hautfarbe oder Herkunft. Ja, die, die, könnte man so als Zombies bezeichnen. Mhm. Habe ich eigentlich gar nicht drüber so gerast. großartig nachgedacht, aber wenn du es so fragst, ja, ja, gibt Parallelen.
0: <lacht> Meine allerletzte Frage ist, ähm, du sagst äh, äh, gerade noch, ähm, in den, also, geschrieben ist der zweite Band von Die Gestrandeten schon. Gibt es einen dritten Band oder bleibt es bei den zweien? Und was wird es in der Zukunft, in der nächsten oh Zukunft geben? Das wäre meine letzte Frage.
1: Also der Björn, Björn mhm. Schulz, mein äh, Lektor, der ist gerade dabei, das letzte Kapitel zu lektorieren. Alles andere ist soweit unter Dach und Fach. Ähm, Bevor es nochmal an Uwe rausgeht, geht man nochmal mal durch und. Also so Hochglanzpolitur kann man überall mhm. mal ansetzen. Ähm, also die Verlorenen ist fertig. Ähm, für die Nummer 3 und Nummer 4 stehen auch konkrete Ideen. Ähm, ist natürlich auch davon abhängig, wie erfolgreich das Ganze sich dann weiterhin äh, entwickelt. entwickelt ja. ähm, ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da jetzt unheimlich großen Spaß daran und bin sehr, sehr motiviert. Momentan kann ich davon nicht leben. <lacht> aber falls das der Fall werden würde, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass da etliches noch dabei herumkommt. Vielleicht nicht in, im ano universum oder aus dem ano universum sondern auch ähm, die Ideen zu, zu, zu Sci-Fi-Sachen, ähm, aber ja, also wie gesagt, die ersten zwei Bände sind auf jeden Fall fertig und ähm, morgen kann man sich schon mal den ersten Teil anhören.
0: Und wer weiß, vielleicht wird es ja so ein Dauerbrenner wie The Walking Dead. Das läuft ja jetzt auch schon seit Jahren, fast Jahrzehnten. Das wäre doch super.
1: Ja, also wie gesagt, so größenwahnsinnig wie ich bin, <lacht> <lacht> könnte ich mir das schon durchaus vorstellen, aber realistisch ähm, um mal realistisch zu bleiben ich bin unheimlich unheimlich glücklich darüber, dass überhaupt das Hörbuch, dass es überhaupt produziert ist und dass das überhaupt das ist für mich der absolute Erfolg schlechthin und alles was darüber hinaus jetzt mit der ganzen mit dem ganzen Ano-Initium Universum geschieht ähm, das ist einfach, ja Mehr hätte ich mir nicht erträumen können.
0: Das ist wie die Kirsche auf der Sahnehaube auf dem Bananensplit.
1: Ja, auf irgendwo in Venedig und äh, ohne Touristen mitten im Sommer und äh, bei schönstem Wetter und ohne Kreuzfahrtschiffe.
0: Und <lacht> okay, Wir sind jetzt leider schon am Ende angekommen. Vielen Dank, Dinko, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin schon mega gespannt, äh, wie das erste Hörbuch ankommt und was noch in Zukunft von dir alles zu lesen und zu hören sein wird.
1: Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen.
0: Gerne und hoffentlich bald wieder.
1: Ja, bis bald.
0: Wenn du jetzt noch mehr über Dinko und seine Bücher erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal auf seiner Website vorbei. Apokalypse.com Abo hier mit zwei U. Das Hörbuch zu Die Gestrandeten gibt es natürlich auch bei uns unter ronin-hörverlag.de sowie auf Audible. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund!